0: 欢迎收听《嗨客心理》（Hack Psychology）， 我是 Jason，
1: 我是 Allison， 在这里，无论你是心理学领域,相关,相,关学领域相关专
0: 业人员，或是你对相关议题有兴趣，都欢迎您加入与聆听我们。我们在每个月都会定期分享心理学或是自我成长的相关内容，也会分享许多我们在美国与台湾的实务工作经验。另外，我们也会邀请在美国或台湾相关领域的来宾与我们一同讨论。希望我们一同在心理学的主题中嗨起来！欢迎留言分享与订阅
1: “嗨客心理频道”，期待你与我们在每一集的相遇
0: 。嗨，大家好，我是 Jason。Hello， 大家好，我是 Alison。今天很开心哦，我来到第二集。那第二集呢，我们的主题要来讲一个非常有趣的议题，与大家一起来做讨论，也就是大麻的使用。对于呢，呃，一个人哈、哦，到底有哪些，不管是正面的效果，或是正面的影响，或是负面的影响，哦，我们今天都会呃来一同讨论。那我之所以一开始会想要讲大麻相关的议题，其实主要是因为我最近呢，在 Netflix 的呃影集上看到了一个美国的纪录片。哦，这个呃，他我记得他的名字叫做《How to Change Your Mind、呃》，就是在讲说，呃，他大概介绍就是不同种类的，也就是不同种类大家所知道的这种毒品哦，这种呃化学物质，然后针对不同的类别来做介绍。那介绍呢，除了讲说，诶，这个不同的呃这些化学物质、不同的毒品对于一个人有哪些？正面的效果之外，他也会讲一些哎、欸、有哪些负面效果。那甚至呢，他们还有提到哦、呃、这些不同的这种呃毒品啊，哦其实事实上对于医疗上哦也有很大的帮助。是那所以看完这个，我就觉得非常的有趣。我就想到哎、欸，那大麻这个议题好像最近的确在台湾也被呃备受讨论。哦、嗯呃，所以就是呃就想说哎、欸，那或许可以来讨论一下，大家应该会觉得很有趣。嗯哼，没错。那讲到毒品哦、喔，我就是在呃 Netflix 上面呢，呃，就是其中一集我记得啦，好像就呃他们就讲到，呃，事实上呢，这个所谓的 psychedelic 这个迷幻剂，迷幻剂一开始呢，呃，出来的时候，其实在美国风行的地方，被一呃被这个流行起来的地方是在一个非常特别的地方。Elyson， 你要不要大概猜猜看，是在美国的哪一哪里哪一周？<笑>
1: 我我觉得我不需要猜耶、欸，因为我有看过这个纪录片啊，所以你
0: 直接公布答案啦。<笑>好，好，那我就直接公布答案。好，的确哦，就在加州的这个旧金山的戏谷。那大家可以知道，戏谷其实是一个呃科学呃科技公司的呃。一个聚集地嘛，那很多中高阶的工程师都在这里工作。那其实就让我想起来，其实之所以或许这个呃这些迷幻剂在呃硅谷被风行起来，其实有很大一部分原因，应该是的确有蛮多的人哦，其实都会说他们使用这些不同的这些所谓的化学的物质哦，他们都会感觉有一种，比如说感觉压力被减轻啊，嗯、或是感觉他们的创造力被提升啊，或者是感觉很有效去调节他们的情。是，哎，不知道 ，Alison， 你当时在美国你，你有没有听过有人的确会跟你说，他用完这些，呃，不管是大麻也好、嗯，或是其他的这种所谓的化学物质，他们会有这种类似这种好的这种感觉？嗯
1: 、呃，我在美国的一些同学就是有用大麻的习惯，那他们就会跟我说，他们在使用大麻之后呢，他们会感觉心情比较放松，比较愉快，然后甚至可以减低他们的焦虑。然后可以让他们的思考可能变得更具有创造力，所以听起来整体来说，大麻带给他们感觉是蛮好的
0: 。所以听起来，我觉得听起来，你看像这些这些好的这种感觉哦，看似很好的这种感觉，的确就会吸引美国很多年轻人啊，或者是成年人跃跃欲试。所以也就是这些呃有趣的这种观察哦，就让我想说，那我们就来开一集来讨论。那另外一个原因，今天的呃主题也会分享很多。我最近呢，在听美国呃两位学者他们在呃做大麻讨论的时候，我觉得很有趣的一些说法跟呃研究的发现。今天也会跟大家一同来讨论。那我觉得在今天我们的主题要开始讲大麻之前，可能要先跟大家跟我们的听众稍微介绍一下大麻，所以 cannabis。这个大麻到底是什么？我们它里面的组成成分又是有哪些？我们稍微请 Alison 帮我们介绍一下
1: 。好，一般来说啦 ，cannabis 大麻它是大麻植物的学术名称。那我们只要知道说，在大麻植物中，其实含有四百多种化合物。它里面呢就有不同的大麻素，其中两种大麻素我们想要特别拿出来提哦，像是 TFC 四氢大麻酚和 CBD 大麻二酚。那为什么要把这两个大麻素拿出来提呢？因为这两种大麻素就是让大麻为什么会产生治疗啊，或者是休闲效果的主要原因
0: 。对，的确，呃 ，Alison 点出来了哈、哦，之所以。这个这两种大麻素，是氢大麻分跟大麻二分哦，不断的，不管是在学界，哦，也就是研究者，不断拿出这个。两个呃大麻素去做研究或是被讨论，啊，主要其中一个原因就是像 Alison 说的，这两个比较具有这种让人感觉比较轻松和、哦、休闲，然后娱乐使用的时候会有比较让人感觉比较好的感受，好、哦、的这些影响，所以呃研究者也会比较多去在探讨这两个大麻素。那呃，另外一个我觉得蛮有趣的，就是说，呃，在美国呢，的确普遍上好像的确是认为所谓的大麻二分。哈、哦，在英文上来讲，我们会简称叫做 CBD，、嗯、哦，好像 CBD 这个大麻二分，他们会用另外一个英文来形容它，就是他们会用 minor， 啊、哦，它是一个 minor 的大麻素，哦，也就是用 minor 就是比较它算是一个比较轻度的大麻素。那之所以用 minor， 其实，呃。这些学者哦提到，就是像 Alison 刚刚说的哦，他除了带帮助呃，可能会让人会有这种休闲然后轻松的感觉。那另外一个部分，他之所以轻度哦，主要就是他引起的心理状态呀，或是心智状态的改变，哦是比较轻微的，相较于四氢大麻酚。好，那其实另外我们在回顾这些不同的资讯啊、不同的文章或者不同的学者，其实在，在他们在区分四氢大麻酚好跟大麻二酚，也就是 THC 跟 CBD 上，常常有不同，好像有好几种类的说法，对不对 e l i s o n 好，的确，
1: 针对 THC 跟 CBD 的差异有不同的说法。那我们就先提到其中一个差异好了。那以这两个大麻素的化学结构式来看呢，其实这两种大麻素它是有相同的分子结构，但它们有一点不一样的地方，就是它们的原子排列。啊，大家先不用担心，我们不是在上化学课，我们只要知道说这两种大麻素对于一个人的神经机制作用其实是有差异的。那这也是为什么 THC 四氢大麻酚和 CBD 大麻二酚它们对人体所产生的作用或是效果还有反应会有不一样的地方
0: 。是的确。呃，就是呃，因为第一个呃，本身嘛，不同的化学的物质，当然哦，对我们的呃神经机制，或是进到我们身体后的这个反应哦，跟机制上的运作，就是会有所不同。那想当然而我们就可以知道，它可能对一个人的反应哦，不管是对于我们呃生理上的反应，或是心理状态上的改变，也会略有不同这样子。哎，那还有没有其他的呃的说法？
1: 好，我是有观察到一些网络文章的作者，他们区别 T H C 四氢大麻酚和 C B D 大麻二酚的方式，是透过判断这两种大麻素是不是会影响一个人的心智状态来做界定。像是他们普遍认为 T H C 它会影响个体的心智状态，所以使用主要成分是 T H C 的大麻会让人有嗨的感觉。而跟 T H C 相比呢 ，C B D 大麻大麻二酚它比较不会影响个体的心智状态，不会造成嗨的效果。但是我要强调，哈，这样的说法其实不完全正确。在2021年呢，帕弗大学医学院就发表一篇文章。那这这在这篇文章中就有强调，的确 ，CBD 不会有让人产生嗨的反应。但是 ，CBD 四氢大麻酚跟 THC 大麻二酚一样，它们都会借由影响我们的大脑和神经系统而改变我们的意识状态。所以说，有一种比较好的说法是 ，THC 跟 CBD， 它们两者都会影响使用者的心智状态。但他们的主要的差异就是在于说，他们带给使用者的感受，还有他们是否会有成瘾的特性。像是 T u C， 它会让人产生愉悦或是心快啊，或是嗨的感受，然后它也是大麻中比较具成瘾的成分，所以它容易造成使用者产生成瘾的问题。那 C B D 呢？它带给使用者感受是比较放松的感觉，那它的成分这就不会有那种让人增强、增加、增强渴望或强迫性服用的特性，也就是说 ，CBD 比较不会造成使用者有成瘾的问题
0: 。好，对，那 Alison， 或许我这里可以帮大家小结一下，你听听看哈、哦。也就是说，大麻素的两个主要物质，哦，就是四氢大麻酚 THC 跟大麻二酚 CBD。这两个物质都会让一个人的心理状态或心智状态产生改变，是说四氢大麻酚 （THC） 它比较会让一个人成瘾，然后 CBD 大麻二酚它就比较不会让一个人有成瘾的一个状态，可以这样说吗？是的，没错。好，的确听起来这样子，呃，或许也也很帮助能够大家理解。那这也就是为什么，呃。的确，我有听到就是学者哦，呃，研究大麻相关的学者，他们就说 C B D 这个大麻二分，他们用 minor 哦，它比较是 minor 的大麻素，也就是比较轻微的大麻素哦，那或许就是其实他们认为这个 C B D， 其实他们是会呃，对于一个人哈、哦、比较会呃比较不容易进入所谓的成瘾的状态。好，很有趣的分法哎、欸。回过头来，我想要再讲一个蛮有趣的。我突然想到，就我想到我刚到美国，我的个案跟我说，他有使用大麻，那他不是用 cannabis， 也不也不是用 marijuana 这两个英文的词，那呃，他用了其他的英文词。那我就突然发现，哇哦，形容大麻有好多不同的英文词。那 Alison， 我不知道你当时到美国，你。你你是一开始就知道吗？还是说你也被着很多的不同的词有有搞混？哦，我当时刚来美
1: 国的时候，我个人就不知道大麻的街头用语啊，是而是我是透过跟同朋友聊天，当地的朋友聊天之后，我才知道说哦，原来大麻可以叫做 marijuana 或是 weed 或是 pot， 但是我对其他的街头用语还是没有很熟悉。
0: 是，哎、欸，那的确跟我跟我一样，然后所以的确后来我的个案，呃，特别是比较年轻的青少年的个案，他们跟我说，哦，他使用 weed 或 pot， 哦、呃，然后呃，我还记得我当时就是听不懂，然后就是以微笑来面对，然后后来自己去查资料才发现，<笑>哦，原来他在跟我讲他使用了 marijuana 这个大麻的個这个东西，对
1: ，所以当时不敢跟不敢直接跟个案讲说你不知道。we 跟 pa 是什么？然后你是,你是偷偷 Google， 然后去查说这到底是什么东西
0: ？对啊，没错。我觉得一开始特别第一年到美国，这个我们对美国的文化非常不熟。这个微笑面对个案所说的你听不懂的东西，我觉得是真的很常发生。哎，那我就很好奇，那我们刚刚讲了这个。大麻的基本的介绍哦，跟各各位听众介绍大麻的组成分啊，或者是呃呃大麻的这个主要的两个物质。哎，那我们来讲讲，那到底现在目前啊，在台湾，因为我之前是有听到有议员他想要去推动这个大麻，希望能够台湾能够呃允许大麻在台湾的使用。哎，大麻现在的状况在台湾到底是不管是在医疗上面是有被允许的吗？好，那
1: 我们先以目前的法规来看好了，大麻和 t s c 四氢大麻酚，他们都跟安非他命还有骨科碱一样，他们都是属于第二级毒品。那他们也是管制的药品，所以也就是说，民众不能自行使用，也不能合法的取得。那至于 CBD 大麻二酚呢？以目前的法规来看，它是不属于毒品和管制药品的。那回到你刚刚有提到的大麻医疗合法化的议题呢？那像之前公共政策网络参与平台，他们就有针对开放医疗用大麻提出一个提案嘛？那卫福部的那卫福部也有针对这样的提案做回应哦，像是他们的说法是，大麻在医疗使用的上面会因为大麻素所制作的药品所含有的成分的不同，有不同的管理规定。那他们目前的规定就是说。如果民众有需要使用医疗用大麻的需求，他们是需要经过医师诊断评估后开立处方。然后医生的责任呢，就是他们要依据药品的成分来判断，说是要寄由他，还是医院透过专案申请的方式来进口这些大麻药品，好让一些真的很需要使用呃医疗用大麻的疾病患者呢，能够使用这些药物。那我们都知道，呃，目前医疗用大麻合法化这样的议题仍然被持续的关注跟讨论吗？那我们真的也很期待，在这样的议题上面，能够讨论出更多能够合法又能安全使用医疗用大麻的方案跟做法
0: 。是。所以的确，嗯，因为我在阅读这些大麻的呃文章的时候，看到好像大麻应用在不同的疾病啊，其实似乎好像有一些效果跟呃，所以我相信啦，其实如果台湾在医疗上的使用，或许能够会有一大群哈、哦、的病患可能会有受益。所以我觉得这个部分，其实我自己是还蛮正向在看待这个部分的法规。那我们来讲回到这个比较有趣的话题哈、哦，就是我们呃在美国生活的这么多年的呃这段时间，在我们生活周遭啊，的确是蛮多人会跟我们说他们有使用这个大麻的经验哦，不管是用抽抽大麻的方式，或是这个以大麻糖果的方式，呃，不知道 Alison， 你对这个你周遭朋友在使用这些大麻的经验，你觉得？你觉得他们的状态如何？会不会，或者是你应该是这么说？你觉得他们使用完之后，对于他的呃行为表现，或者是他大脑运作的表现，你觉得会不会有很大的影响
1: ？我觉得每不同的人使用大麻所感受到的反应，还有呈现的状态，好像都不太一样、欸。哎，我觉得这可能跟呃个人的体质啊，或者基因是有关系的，或是也有可能是因为他们所使用的大麻的产品在成分上面有一些不一样。像是有一次我在一个朋友的聚会上面，然后我就看到我的朋友吸了大麻烟嘛，然后他吸了大麻烟之后，他就变得比较多话，然后比较收 o 然后比较容易跟人家打成一片。可是前提是哦，他他平常是一个还蛮拘谨，然后比较放不开的人，所以我就是看到他在使用之后有这样的状态上的改变
0: ，是，所以是变得很嗨的感觉。
1: 可是我当时并没有去跟他确认说他到底当时是不是有嗨的感觉，所以我不太确定他当时到底是处于这样的状态了。像是我有一次在我朋友家过夜嘛，那我朋我就有看到我朋友他在睡前就会使用大麻，可是我发现他在使用大麻之后，他的状态就跟平常一样，其实真的没有什么太大的差别。但是我有感觉到他在使用大麻之后是真的有变得比较疲倦。嗯哼，那他有跟我说他在睡前使用大麻原因就是他他想要比较容易可以入睡。所以听起来就是这个很放松的状态。是的，没错。哎、欸，其实我还想讲一个很有趣的分享、欸。哎，像是我朋友就跟我说，其实大麻它所产生的嗨有两种，一种是 head high， 然后另外一种是 body high。那像 head high 的 head， 我们都知道是头的意思嘛，所以 head high 就像是大脑的 h 是。那我朋友跟我形容 head high 的感觉，就是感觉大脑会比较清醒，比较有活力，然后注意力会比较集中。那在情绪方面呢？他会感觉情绪上会比较不焦虑，然后比较稳定。所以他说，有些人如果在上班之前容易焦虑紧张的话，他们会习惯使用有黑害效果的大麻，帮助自己在上班的时候降低焦虑和提高工作的效率。那 body h 跟黑害的感觉就有一点不太一样。我们都知道 body 就是身体的意思嘛，所以呢 ，body h 的感觉就是我们会感觉到身体的肌肉很放松。然后有镇静的效果，然后会让我们感觉到想睡觉，所以有些人会像我朋友一样，会习惯在睡前使用有巴利害效果的大麻，来帮助他们比较容易进入睡眠的状态
0: 。是对，听起来的确很有趣的方法。我。我呃，我昨天才很有趣的，就是在跟我的这个美呃美国的室友们在聊，呃，就是我要录 podcast 这个专门是呃在谈大麻，然后他们也跟我分享，就是他们当时在购买大麻的时候，他们是用大麻软糖哦，就是糖果。那他们在购买大麻的时候，的确这个卖家呢会问他们，就是哎你要哪一种类型的糖果？而这哪一种类型不是依照甜分，或是也不是依照。外形的美观哦，而是依照你要比较偏属于这种 head high 的感受比较多的呢，还是这种 body high 感受比较多的哦？也就是说，你希望你吃下去之后，你想要比较多是那种感觉到压力减轻啊、焦虑减轻啊，或是更多的这种。创造力的感觉，还是你希望就是能够让你感觉身体很放松，或是觉得好像让你就是可以比较比较好入睡，比较这个舒比较舒眠的这种效果。所以很有趣，我听到这个部分就觉得哇。哇，原来在美国这个卖大麻还有这种像 menu 一样，会让你先区分你要哪一种这个状态比较多一点的，然后你就买哪一种的呃大麻的软糖，我觉得是非常有趣的
1: 。那所以你的室友是是选择可以产生 head high 还是巴利 high 的大麻
0: ？是，<笑>就是有一部分的室友他们选择就是 head high 比较多的，所以他们哦、呃，他们就有跟我说，的确在这类的呃。软糖吃下去之后，就发现他们很很聒噪，变得比较聒噪、哦，比较这种这种比较创造力变得好像很亢奋，然后比较多就比较聒噪，一直在想找人家聊天。然后我我有另外一个室友是用比较，他是选择这种巴黎害成比较比较强度比较大的，所以他说他吃完这个大麻软糖的时候，他是就是觉得他。想安安静静地坐着，然后可是他又觉得安安静静坐着那个感受是非常好的。他说是一个非常平静的感受，对，所以听完就让我觉得，哦，自己也还蛮想有机会能够或许尝试看看。哎，爱丽丝，你自己有尝试过大麻的任何的，比如说大麻糖果啊，或者任何东西吗？我没有，我
1: 没有尝试过、欸。哎，你也知道，我们身为国际学生，我们是需要遵守联邦法律的规
0: 范的。所以我是没有尝试的、啊，<笑>是，所以哦好，我是没有想想到法律那边了，我是就是想说，哎、欸，这个我很常听我的个案有跟我分享，他们有使用，然后就觉得，哎、欸，这个好像听起来的确吸引人的那个成分，那些理由好像的确是很多，所以就是，呃，我是觉得还蛮具有吸引力，但是我自己也的确这个。嗯嗯在脑科学的领域当中，我自己当然就是也很怕，到底呃这个使用大麻到底对我们的健康、对我们的大脑的功能的表现，到底有没有影响？所以讲到这个，刚好我们又可以分享。其实因，因之所以大麻在台湾或在美国之所以争议这么多、哦、即便美国现在大麻的使用已经在大多数的州哦都同意可以民众可以使用、可以购买，可是其实在学界或是在。呃，不管是在政治人物哈、哦，他们的确还在这个争论哦，这个就大到底大麻的允许民众使用大麻跟购买大麻到底好不好？那其实之所以会有这些争议，其实我我想我们可想而知，大家担心的就是大麻的使用到底对于一个人的健康，我、哦、这个健康不一定是生理的健康，也有可能是心理，然后对我们的大脑的运作、大脑的表现或是行为的表现。到底会不会有影响呢？我觉得这就是应该就是我们今天接下来需要来跟大家聊聊，以及我们要来讨论的部分。好。那讲到大麻到底对我们健康的影响哦，特别是生理的影响，其实在过去的研究中，哦、呃、有发现的确大麻的使用的确会造成一些生理症状，呃，你可以说是副作用的一些产生哦，像是呃生理的反应，有可能呢你会觉得心室也就是心跳跳的会比较快哦，比较不稳定，那或者是呢也有产生可能会造成所谓低血压或、哦、血压下降的比较多，那或者是你可能会有腹泻啊、嗜睡啊哦，或者。是你有可能会呃，有些大麻的使用也会造成我们肝脏功能好会有一些呃影响和比较不好的影响。那这些都是呃在过去的这些研究，我们发现是呃对于生理好有可能产生的副作用。哎，那我就还蛮好奇的，就是 Alison， 你刚刚在讲到就是说在医疗上使用的大麻，那是不是你有发现，或是你有没有？阅读到，呃，比如说，在过去的研究中有发现，大麻对于，比如说，有没有对于其他疾病或生理症状是有帮助的呢
1: ？呃，有啊，像在目前研究中已经发现呢，大麻它其实可以用来帮助治疗特定的罕见性癫痫，或是癌症化疗后的恶心呕吐的症状。嗯，呃，那另外有一些研究证据发现呢，其实大麻它也可以用来减缓慢性疼痛，还有多发性硬化症的症状。
0: 哇，哦，听起来的确大麻可以应用在医疗方面，我觉得是一个的确可能对于很多的呃病患来说，其实是会有一些效果的。对，所以其实听起来我自己还蛮正面看待大麻在医疗上的使用。或许我相信这的确是能够造福一群很需要这类型药物的哦、呃，或是这类型成分的患者。
1: 那我们在刚刚已经提到了大麻对于生理健康上的影响，也提到了大麻对于不同疾病或是生理症状的帮助。那我相信，其实大家也会很好奇说，说到底使用大麻会不会对我
0: 们的大脑造成影响呢？嗯，我觉得这是一个非常多人，包含我自己的朋友，都很常会问我的问题哦。大麻对我们的呃大脑的运作跟大脑的功能性的表现哦，的确会有一些影响哦。在过去其实普遍，然、哦、后普遍。呃的专家学者啊，就是普遍上是认同，当我们在吸食或使用大麻的这个当下的状态哦，变很嗨的这个状态，或是心智状态改变之后的这个状态，的确呢，当下我们的大脑功能的表现的确有变差哦。包含哪些表现呢？比如说呢，我们的注意力。好，就会变得你比较难变得专注在一件事情上，呃，一件事情上面，或者是呢，你需要去做一个，呃，同时把注意力放在不同的事情上的时候，你这个能力也会下降。哦，举例来说，你用完大麻之后，你需要边跟你妈妈讲电话边煮菜，这时候你需要把两个注，你需要注意力放在两件事情上面，那这时候你的能力就会变差。那也有过去也有研究发现，就是，哎、欸，我们在大麻使用过后，这个心智状态改变后，我们这个学习的能力和记忆力都会变差。那也有很多的呃。研究也发现，就是当我们变嗨，除了我们刚刚讲的，呃，这些比较是大脑表现的能力，好、哦、变得比较不一样，变得比较差之外，那有些人会有产生一些比较是我们，呃，呃算是一些呃意识状态的改变，或是心智功能状态的改变。这包含了就有些人他会觉得他的知觉，他看出去的世界，知觉感觉好像被扭曲了。好、哦，或者是有些人会产生一些比较我们叫做一个比较精神病性的症状，哦，也就是一些幻觉啊，吼、哦、会出现。那所以这是目前在呃专家学者其实还蛮一致认同，就是在大麻使用后的当下，哦，在短时间内的确会产生出这些影响
1: 。你刚所谈论的内容其实是针对大麻使用之后的短期作用跟效果吗？那我还想问的就是，呃，假如今天我是一个。呃，长期习惯性使用大麻的人，而你是一个偶尔使用大麻的人，那大麻对于我们两个人的脑功能影响会不会有所差异啊
0: ？的确，呃，我觉得你问了一个非常重要，也非常呃。很多人问的一个问题哦，那呃，像美国的这个专门在研究大麻对一个人的大脑功能的表现，呃的这个学者 Dr. Green， 他就在讨论中，其实他就有提到一个我觉得非常有趣，其实很值得跟大家分享哦。也就是说，他们做的研究其实很多发现就是说，如果一个人，哦，他过，即便他过去曾经使用过大麻，但是他已经停止使用，比如说几个月了。那基本上呢，这时候他做呃大脑功能呃表现的评估，基本上我们不会发现有大脑功能呃表现的受损。好、哦，所以也就是说，我们在一些评估认知功能的评估上，不会有发现明显显著上的受损。好、哦，但在这里我我觉得必须要强调一下哦。因为目前呢，针对大麻的研究的结果其实是很 mixed 的，很混合在一起，所以并没有一致的结果跟共识。哦、所以主要是为什么没有一致的结果跟共共共识呢？哦，主要其实我们可以分成呃几个主要的原因了。哦，第一个就是，其实在研究大麻的这个研究之所以说它很难，是因为目前因为呃，针对做大麻的研究，主要我们会是用希望呃。就是实验参与者他们自己吼、哦、自我报告来告诉我们他们呃大麻的使用频率啊，或是他们大麻使用的剂量是多少，然后我们再去去分析哦这个大麻对他们的影响。可是听到这边，你可以知道，就是如果借由这些实验参与者他们自己去跟我们报告他们用了多少、多长使用大麻，那如果有些实验者对我们撒谎呢？那是不是你可以想象，就是这个我们很难对于研究者，我们很难去证实它的真实性哦，所以这个原因就会导致，其实大麻的研究结果为什么是很不一致，然后很 mix 在一起的。好，那就会有人就会问啦，那如果我在研究中，我研究者直接去提供呃来参与实验的人哦，提供他们大麻的成分，然后固定给他们的剂量哦。这样子是不是就没有刚刚前面讲的问题哦、啊？的确，如果是大麻直接从研究者提供给实验参与者，那我们的确研究者就可以去控制我要给大麻的成分跟给多少大麻。但是呢，接下来就出现一个很大很有趣的问题哦、啊，就是这些大麻的实验参与者呢，他们每个人使用大麻的方式很不一样哦、啊。举例来说，其实我们一般人在使用大麻也会有这个问题，就是你拿到大麻烟的时候。有些人他一次就吸得很深，有些人他可能吸得浅浅的，有些人在吸的时候，他可能他的烟会从嘴巴、嘴角稍微的呃流露出来，那就会导致进到他身体内的这个大麻的这个成分哦、呃，停留在他呃血液中的大麻的成分其实就会比较少，所以你就会发现，即便我们尝试着想要去控制。给出去，呃，实验参与者他们的大麻的量跟大麻成分，可是因为每个人使用的方式的不同，哦，所以就会导致，哎，结果也会有不一致的现象，哦。那最后，另外我要再讲另外一个，对于，呃，我们身为呃心理学相关专业人员，我们常常去看待一个心理相关的议题或问题的时候，其实，呃，我们会去讨论这个人他本身的呃脆弱性的。数值好、哦，那所谓的脆弱性的数值就是，哎，每个人他比，比简单来说，每个人的呃身体的基因不一样，那每个人的身体接受到这个大麻之后，反应就会有所不同，因为我可能里面的基因状态不一样哦，或者是我我其他的组成我这个人的某些元素不一样，就会导致我接受大麻之后我的反应会有所不同，即便我给相同的量给 A 和 B 两个人。但是这两个人他的反应的程度跟诱发出来的反应都有可能不一样。好，所以回不好意思讲了很多，但是这些的确就是会影响。呃，之所以大麻会会在目前研究没有一致的效果，那我觉得回过头来回应艾莉森，你刚刚问到了一个非常棒的。那到底所谓的娱乐性使用的大麻，也就是说我偶尔使用，或者是我去 party 的时候使用。相较于，哎、欸，我很规律，每天很慢性、长期的使用大麻，到底会不会造成呃我们的大脑功能的表现的下降或受损？好，那基本上呢，因为就要再重复，研究结果很不一致。那主要就是 Dr. Grant 他说，基本上就是如果这个人他已经戒断不使用了，或他停止使用大麻已经几个月了，那大部分他发现大部分的结果。哦，是发现这些人的认知功能的大脑的表现是没有显著受损的。好、哦，但但当然哦，这里要讲也有一部分的研究发现，哦，如果你很规律、长期的使用这些大麻，即便呢你在没有使用的时候，你的身体中还是有存有一些很低剂量的哦残余的大麻的成分在你的血液当中，哦，甚至在你的大脑中，所以这你可以可想而知，就会影响到你的大脑功能的表现。哦，但相对的、哦、我这里又要再提一个哦，也有研究发现，有些人的身体即便有这些很低剂量的残余的大麻成分，但是他的认知功能，我们发现是没有显著上的变化跟没有显著上的受损
1: 。哎，所以听起来，目前的研究针对偶尔使用大麻或是长期规律规律的使用大麻，对于脑功能，特别是认知功能的影响，好像有不同的发现，而且研究的结果也也很不一致。但是我还想要追问一下、哦，就是。你刚所提到的这些研究啊，他们的研究的参与者都是成人吗？还是其中有些研究有包含青少年的参与者
0: ？的确是主要是成人，但是你也提到了一个非常，我觉得你观察到一个非常棒的点哦，就是的确对于大脑科学的研究者哦，或者是我们对于大脑的发展，我们现在的确已经知道，就是大脑的发展的速度，或是大脑发展的呃的。呃的层面，基本上会随着年龄会有所不一样哦。所以，如果讲到你说讲到未成年好了，或是讲成年初期的人哦，其实目前如果从神经科学的证据来说，我们都知道哦，普遍的、啊，普遍上呢，我们都认为儿童、青少年或是成年人初期哦，我们的大脑其实还有很大一部分都还在发展哦。所以，因此学者们呢都认为，其实大麻对于青少年。或者是成年人初期的人使用，哦，应该是的确影响比较大的
1: 。呃，我觉得这个观点其实跟我们一般所接收到的一些知识讯息，其实是还蛮相似的。就是在青少年时期或在成人初期使用大麻，其实真的会对我们的大脑的发展或者是大脑功能造成比较严重的损害。
0: 对，的确，这这目前其实是普遍上，呃，研究者我、哦、跟学者专家比较一致，是觉得比较没有问结论了哦。就是针对这种儿童、青少年，啊，或是我们刚刚讲这个成年人初期哦，其实这个大脑神经啊、神经元啊，哦，是大脑很多的部分其实都还是在正在进行中哦，正在发展中。所以这时候他们认为使用这些化学物质哦，其实是有很大的一定风险。可是这里我还是必须强调啦，就是。呃，就像我说的哦、喔，其实目前大麻的研究其实都没有所谓的因果的确定哦、喔，其实都还是要更多更多研究的累积跟证据的证明
1: 。好，那除了这些观点以外，还有没有什么更有趣的观点啊？
0: <笑>的确有更有趣的观点哦、喔，的确，呃。你做了很多功课，很好。<笑>那这个更有趣的观点就是，我也是呃，在听到这个呃，专门在做大麻研究这个心理学家 Dr. Grant 他的分享哦。从他自己的角度，他认为哦，其实大麻直接导致大脑神经学上的受损。好、哦，这里神经学上的受损，呃，从英文来说就是呃 ，neurological 的 injury， 好、哦，就是呃，神经元的受损。他认为这个关系的强度其实应该。不是太大的哦，那他认为可能导致青少年因为使用大麻所造成的这个大脑的表现能力下降，应该是来自于因为青少年他使用大麻后所带来造成他们的行为改变啊、哦，所以具体来说，简单来说就是。青少年因为使用大麻后，他没办法专注在他们的学业上的学习，那就会导致他们知识无法继续累积。然后他们因为使用大麻，所以他们将过度的精力都投注在，呃，比如说阻碍他们学习成长的这个社交环境当中。那所以长期而言，你可以知道他们就缺乏了这个。能够刺激他们呃继续呃增加知识，或是继续刺激他们呃认知功能的环境哦、呃，像是因为他们没办法投入在学校的学习环境中，所以他反而聚焦在这个。大麻吸食的这个环境中，那这种现象 ，Dr. Dr. Green 他所提出的观点就是，他认为其实这个他呃主要是叫做行为上的中毒，就是叫做 behavioral 呃、uh, 呃、uh, toxicity 哦，也就是说呃似乎大麻到底呃有没有对于大脑神经上有直接的受损的关系，他认为似乎好像不是这么的呃直接的呃。因果关系哦，他认为其实行为上的改变哦，才是导致青少年啊认知功能受损或是大脑功能表现的受损的原因
1: 。好，那到目前为止，我们已经透过这里一些研究的发现，来帮助大家认识大麻对于一个人的生理和大脑的影响。那我们现在想要把焦点放在：假如我们今天是个物质使用的成瘾者，那我们该如何帮助自己去减低使用物质的渴望跟欲望呢？
0: 是，我觉得这的确也,也是一个非常重要的问题哦，也很值得大家来共同讨论。那讲到这个减低这个对于这个某个物质的欲望哦，其实呃，不管是身为呃治疗师或，或是呃一般大众，其实我们在一般生活中，我们对于长期已经建立、建立起来的一些习惯啊，或者是我们对于某种食物有很强的这种想吃的欲望或渴望，我们到底要怎么来戒掉像这类的哦这种欲望或是这类的渴望哦？那其实很，我觉得最重要的第一步骤啦，其实就是我们要问我们自己哦，就是为什么呃我们想戒掉哦？想戒掉这个坏习惯，想戒掉这个对于这个物质使用的这个强烈的这个欲望跟渴望哦，所以也就是要让自己稍微去评估哦，然后稍微去想一下，到底有没有一些你的动机是什么，然后你的意图是什么。哦，所以其实我很建议大家，也就是我通常会很建议，包含我自己在工作上的一个案，就是可以协助他们或是你自己，哦，可以列出来一些戒掉这些坏习惯，或是这个戒掉这个这个物质使用的一些好与坏的观点，哦，能够帮助自己找出一个非常强烈的动机跟意
1: 图。所以你的意思是，你可能会邀请呃、啊，个人拿出一张白纸。然后列出戒饮的 pro and cons， 就是好与坏吗？
0: <笑>如果基本上我我觉得拿一张白纸，其实也不一定要白纸啦，就是你任可的嘛，只是最重要的就是你要能够呃清楚的知道我我想借掉这个。呃，这个这样的行为，哦、呃、的一些具体的原因跟意图，哦、呃，因为通常你有很强烈具体的意图，哦、呃，你会就会有比较大的动机，能够去维持这个呃不去使用这个物质呃的这个行为。呃，其实我还想再
1: 问一下，就是你除了会去帮助成瘾者界定成瘾呃界定戒瘾的动机跟意图之外，那你还会去帮助呃帮助成瘾者去？界定说，呃，他当初会去使用这个毒品或是物质的,的因素或是根源吗
0: ？是是没错，我觉得这也是一个非常棒也很重要的一个点。的确，如果你说在临床工作上哦，的确我们在针对在做呃。跟陈瘾的个案做工作的时候，的确我们会探讨的层面更多。当然，就像你说的，去追溯其他层面的原因，为什么会使用这些化学物质？哦，为什么会使用大麻也非常重要。哦，所以呃，但针对一般民众哦，比如说你自己想去戒掉某样东西或者某个行为，当然你也可以去想想看哦，为什么你会想戒掉嘛？哦，以及当时让你使用这些原因。呃，使用这个物质的原因，好是什么？我们现在来一个角色扮演，比如说 Ellison， 你当时为什么会使用大麻
1: ？我当时会使用大麻的原因，是因为我的工作压力真的是太大了，大到我真的无法负荷，所以我必须使用大麻来帮助我比较不会想那么多，然后减低我的焦虑
0: 。是是。这的确是很多很多民众会使用化学物质的原因哦，就是工作压力大，我需要这个物质来帮助我放松，好、哦、来稍微嗨一下，舒服一下。好，那 Alison， 为什么你现在会想停止使用大麻呢
1: ？呃，因为我使用大麻这件事情被我的家人还有我的另外一半发现了，嗯、然后这件事情其实造成很大的家庭隔冰，然后也让我的亲密关系造
0: 成很大的问题。是，那他们为什么觉得？使用大麻是不好的，希望你不要再使用
1: 。呃，因为他们认为吸大麻是不合法的，然后也会损害我的身体健康，所以他们完全不能接受我有使用大麻的习
0: 惯。是，好，所以从这个过程中，你可以知道，我们的确是需要去了解，哦，一个人在当时最初为什么要使用大麻的原因，以及他现在哦为什么停止使用大麻的原因，然后我们要试图去放大。现在停止使用大麻这些动机跟意图
1: ，那所以你觉得我刚刚说我想要戒瘾的原因，是因为我的家人反，我的家人还有另外一半反对，还有使用大麻，嗯、呃，会破坏我的家庭还有亲密关系。那这样的动机跟意图够具体吗
0: ？是，这的确是一个非常，嗯、呃，我觉得非常能理解的动机跟意图。哦、呃，但是其实我们还可以把。这个意图变得更加具体，好、哦，也就变成一个比较能够去执行的意图，好、哦。那英文呢，我们叫做 implementation intention， 好、哦。那怎么做呢？也就是，呃 ，Alison， 你要试着告诉自己，好、哦，虽然我当时使用大麻，为了是要帮助我工作，减轻我的压力，让我能够。不会感觉到工作压力这么大，所以我使用大麻。那我现在停止使用大麻，是因为我的家人跟我的呃我的伴侣哦、呃，感觉第一个使用大麻在我们的国家不合法，好、哦，所以怕我被抓。然后第二个呢，是他们非常担心我健康哦的一些影响。另外一个部分很重要，就是你也要告诉，就是呃你的思考历程哈、哦，也要包括就是那。如果当我再次感觉到工作压力大的时候，我可以做哪些行为去帮助我同样去舒压，而不去使用大麻？所以下次我感觉压力大的时候，我还是要选择不使用大麻。是，哦，所以这样整个的思考历程才是一个比较具体哦，然后我们才会叫做这个思考的这个意图才是比较是能够去执行的意图。嗯、
1: 呃。那还有一个问题就是，你除了会帮助我去界定戒瘾的动机跟意图以之外呢，那你是不是还会帮助我去找到其他的替替代方式，或是转移注意的方式，来降低我使用大麻的渴望啊
0: ？对，哦，的确，的确在你的呃思考历程当中，的确要包含哦这些可行性的替代方案哦，能够帮助你去呃减低，比如说你当初最原始使用。呃，最最初始要使用大麻的一些原因哦、呃，所以其实这这就是牵扯到另外一个，其实我们很常就会也要鼓励一般的大众或是你现在对某个化学物质成瘾的人啊、呃，比如说你想戒掉，那你可以试试一些很其他一些有效的行为技巧啊、呃。举例来说，我们可以最常最多人会、呃、会建议的方式就是你可以像艾莉森你刚刚讲的，可以找一些分心注意力的方法哦、呃、去从事。那我会给另外一个建议，就是你可以试着找一个对你的感受具有一定强度刺激的活动，哦，或者是从事对你的感受具有一定强度刺激的行为。好，简单来说，举例来说好了，这是什么意思呢？简单来说，呃，我 ，Alice， 你当初使用它吗？好，假如，假如我们还是继续沉浸在刚刚那个个案的，呃的,的角色扮演，对，好，那假如你。你使用大麻就是舒压嘛，对不对？那舒压那感受是很舒服的，哦，是很开心的，所以这个感受的强度是很高的。那我们可不可以找寻另外一个替代的行为，能够让你产生类似的很棒的感受的强度？举例来说，我最常我我之前有一个个案哦，他使用大麻，呃，他觉得跟跟你的理由差不多，然后呢，那他尝试了不同的呃行为技巧。那后来他找到一个比较有效，能够帮助他减低这些对于这些大麻的欲望跟渴望，其实就是他是他跟我说了，他会去做高强度的运动。当他做完高强度的运动，你可想而知，从大脑科学证据我们知道，做完运动我们的大脑就会分泌快乐物质脑内啡 dopamine。哦，所以这个强度，这个他做完这个高强度的运动，他的他是开心的。所以，当他有很强烈渴望对大麻的欲望跟强烈渴望的时候，他可以选择去从事一个高强度的运动。那这个高强度运动就可以带来类似相同程度刺激的感受，这个快乐的感受感觉。对，哦，所以我会给的建议就是，除了你寻找一些分心注意力的方法，哦，另外一个就是你可以思考看看有哪些活动跟行为，你从事之后可以让你感受，呃。一样有一定程度强度的这个呃开心的感受啊，哦、呃，或是或是呃放松啊，或者是对，或者是呃除了开心的感受或是放松感受，没错
1: 。哎、欸，其实我们好像也常听到说正念这个治疗方式，好像也可以有效能帮助成瘾者来减低他们使用物质或是毒品的渴望嘛？那针对这样的说法，目前有研究有什么样的发现
0: ？是。是的确，目前很多的研究都在寻找有效减低这些成因。成因者的对于化学物质的渴望跟欲望哦，也就是 craving。那的确有不同的治疗的方式，所以在这里我要先讲，就是我我们很呃还是要在这边强烈建议哦，如果呃你是有对某些化学物质哦，或是大麻有可呃很强烈的这渴望或欲望，那。其实我们还是建议你能够寻求专业的呃治疗师或是心理师寻求协助。那回过头来，的确目前的确有研究试图去了解到底正念 （mindfulness） 到底对于我们减低渴望跟欲望是不是有效果的。那的确目前没有很一致的答案。然、哦、有些研究显示说是有显呃它的渴望跟欲望有显著的下降，但是的确也有部分的研究是没有发现显著的效果。那我自己在，呃，我的临床工作带我的个案去做正念，来试图要帮助减低他们对于这些化学物质的成瘾的这些 craving 的时候、呃，我是发现，呃，是要选时机点的，然后，呃，的确不是适合每个人。对，那或许这个部分，呃，我跟 Alison 在未来哦也会有主题，我们会针对正念哦，到底适不适合每一个人，我们会再深入去讨论。好，那
1: 除了正念以外，还有哪些方式能够有效帮助成瘾者啊、呃、去减低啊、呃、他使用物质的渴望？
0: 的确哦，目前现在有蛮多不同的研究哦正在进行。呃，我最近看到了一篇研究，它试图去呃用阿司匹林就是催产素去呃了解到底催产素对于减低我们的不同化学物质的。Craving 是不是有效的降低？那研究结果是发现其实是蛮有效的，而且 Acetosan 它可以呃用在不同的呃化学的物质，好、哦，所以这是一个方法。那另外的部分就是，比如说也有研究针对呃呃利用所谓的心跳变异生理回馈这个治疗方式，然后试图去想要减低呃成瘾者的这个渴望跟欲望。好、哦，那研究也都还在进行中，我们试图在寻找。呃，这些呃有效的方法。好，所以呢，今天我们大麻主题的分享就到这里哦。虽然其实还有好多好多的东西，其实是很值得跟各位听众做分享，可是因为我们时间真的有限，然后呃。呃，今天就主要先跟大家分享一些比较呃，我们觉得非常值得先让大家知道的一些内容。好，所以今天先帮大家认识、了解，哎，大麻的使用可能对于我们一个人哦有哪些的影响。然后呢，虽然大麻的议题在现今哦，不管在美国跟台湾都还存在的很大的争议性，但是希望你透过今天我们的讨论，能够去了解哎，不同有趣的层面哦，对于大麻使用的呃角度，那。希望你能够很喜欢这一集的、呃、主题。如果你对大麻的使用，你还有更多希望我们去做分享的，好，不管是在临床工作上，或者是呃一般大众的知识，你想知道的内容，都欢迎你留言告诉我们。好，那我们下次再期待与你在空中相遇。好，拜拜
1: ，拜拜。
0: 为了维护保密原则，我们会将个案的故事内容修改或移除可辨识的资讯。如果我们的分享中有提到任何临床上的处置或介入，这只是我们经验分享与观察。所有的内容不能代替专业的医疗建议、诊断与治疗。如果你有特殊心理相关医疗的需求，仍建议你寻求专业人员的协助。期待与你下一集的相遇。Thank、you